0: Ayer me cruzo con, con alguien que sí que conozco, ahí del barrio, y me, me pregunta si yo le puedo dar un consejo. Yo le respondo que no, que yo no. no. A ver, yo no aconsejo a nadie. En todo caso, colecciono estampillas, que es más gratificante. se enojó y se fue. Y yo pensaba que para dar consejos es necesario estar completamente seguro de lo que... Los consejos son buenos. Y para eso es necesario estar seguro de lo que nadie en absoluto no está. De estar en posesión de la verdad. ¿Capiche? Y luego es necesario saber si esos consejos se adaptan al individuo al que se le dan, para lo cual es necesario conocer toda su alma. Lo que casi nunca convengamos es posible. Y también hay que tener en cuenta que el modo de dar consejos debe Adaptarse exactamente a aquella alma. ¿Qué sé yo? A veces se aconseja cosas que no, que no quieren que se hagan para que, combinadas con elementos del alma aconsejada, se obtenga el resultado que se desea. Solo la gente muy ingenua, da consejos esto es La Puerta del Medio Desde el bar del Zurdo, más exactamente en alguna esquina del barrio de Villa Crespo. Hola amigos, acá desde el bar del Zurdo, en algún lugar del barrio de Villa Crespo, va música y volvemos. Estamos escuchando Ginza Blue. es Goguchi Kagoguchi Trio Philippe Sassé en teclado, Armand Sabal Leco en bajo y Zenri Kagoguchi en batería En la larga siembra de mis años, medio lindo pa'l querer, siempre fui esquivando los zarpazos del amor, pero en mi camino te cruzaste y esa tarde pa' dolor, con tus ojos curiosos me chuseaste. <risa> Tiempo cumplido Néstor Marconi, Omar Valente y Héctor Console 1975 ¿Es cierto? Siempre he sido nervioso, muy nervioso Terriblemente nervioso, pero... ¿Por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos En vez de destruirlos o embotarlos Y mi oído era el más agudo de todos Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo eh, muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? A ver... Escuchen. <ríe> escuchen y observen... Con cuánta cordura... Con cuánta... Eh, tranquilidad... Les cuento mi historia. Me es imposible decir... ...como aquella idea me entró en la cabeza por primera vez... ...pero una vez concebida me, me acosó noche y día... ...yo no perseguía ningún propósito... ...y tampoco estaba colérico... ...quería mucho al viejo, ¿sí? Jamás me, me había hecho nada malo... ...jamás me insultó... ...su dinero no me interesaba... ...me parece que fue su ojo... Sí, sí, eso fue, sí. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo un ojo celeste y velado por, por una tela. Cada vez que lo, lo clavaba en mí se me, se me helaba la sangre y así poco a poco, muy gradualmente me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo siempre presten atención ahora ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada, en cambio sí. si hubieran podido verme si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado con qué previsión con qué eh, disimulo me puse a la obra jamás fui más amable con el viejo que que la semana antes de matarlo, todas las noches, hacia las 12, hacía yo girar el picaporte de su puerta y, y la abría. Oh, ¡Oh! Tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se, se viera ninguna luz y tras ella pasaba la cabeza. Entonces, ustedes se hubieran reído al ver cuando astutamente pasaba la cabeza. La movía así lentamente. Muy, muy lentamente. A fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora. Sí, una hora entera. Introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta. Hasta verlo tendido en su cama. Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo. Y entonces... Cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. Oh, tan cautelosamente. Sí, sí. Cautelosamente iba abriendo la linterna. Pues crujían las bisagras. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante siete largas noches, cada noche a las doce. Pero siempre encontré el ojo cerrado y por eso me era imposible cumplir mi obra porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y, y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que, que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar. Y todas las noches, justamente a las 12 iba yo a mirarlo mientras dormía. Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás antes de aquella noche había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí abriendo poco a poco la puerta y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esta idea. Y quizá me oyó. Porque lo sentí moverse repentinamente en la cama. Como como si se sobresaltara Ustedes pensarán que me eché hacia atrás Pero no Su cuarto estaba tan negro como Como Tan negro como Ya que el viejo cerraba completamente las persianas Por miedo a los ladrones Yo sabía que Que le era imposible distinguir la Abertura de la puerta y y seguí empujando suavemente, suavemente. Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderechó en el lecho gritando. ¿Quién está ahí? permanecí inmóvil sin decir palabra. Durante una hora entera no moví un solo músculo y en todo este tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal vez como yo lo había hecho noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anunciaba la muerte oí de pronto un leve quejido y supe que que era el quejido que nace del terror no expresaba dolor o pena oh no no no, no y no era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto lo sobrecoge Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las 12, Cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco, los terrores que me, que me enloquecían repito que lo a ver repito que lo conocía bien comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. Pensaba, no, no, no es más que el viento en la chimenea o un grillo que chirrió una sola vez. Sí, 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 sí. Había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano, porque la muerte se había aproximado a él, ¿eh? deslizándose furtiva y envolvía a su víctima, y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que lo movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sí, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeña, una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice. No pueden ni imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que que un punto fino rayo de luz semejante al hilo de la araña brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto, abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme. Mientras lo miraba lo vi con toda claridad de un azul apagado y con aquella horrible tela que me helaba hasta el tuétano pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo pues como movido por un instinto había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito no les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es solo una Excesiva agudeza de los sentidos. En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría ser un, un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar, era el latir del corazón del viejo. Sí. Aumentó aún más mi furia, tal como el reloblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero, incluso entonces, me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba, sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entre tanto, entre tanto el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento, momento. ¿Entiende? El espanto del viejo tenía que ser terrible. Cada vez más fuerte, cada vez más fuerte y más fuerte. ¿Me siguen ustedes con, con atención? ¿Les he dicho que soy nervioso? Sí, lo soy. Y ahora a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte y me pareció que aquel corazón iba a estallar y una nueva ansiedad se apoderó de mí. ¿A ¿Algún vecino podía escuchar aquel sonido? ¿Entienden? La hora del viejo había sonado. Lanzando un alarido, abrí toda la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez. Nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó por fin. Cesó de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver, sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la, y la mantuve así largo el tiempo. No, no se sentía el menor latido. No. No. El viejo estaba muerto. Y su ojo, su ojo no volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de serlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio, en silencio. Ante todo descuarticé el cadáver, lo corté en pedazos, le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego tres planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con, con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. Había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. ...una cuba había recogido todo. <ríe> Cuando terminé mi tarea, eran, eran las cuatro de la, de la madrugada... ...pero seguía tan oscuro como, como medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la hora... Golpearon a la puerta de la calle Acudía a abrir Con toda tranquilidad, pues ¿Qué podía temer ahora? Hallé tres Caballeros Que se presentaron muy civilmente Como oficiales de policía Durante la noche Un vecino había escuchado un alarido por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún, de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto policial, habían comisionado a los tres agentes para, para que registraran el lugar. El rey, Pues, ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y, y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campiña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran, a que revisaran bien. Finalmente acabé conduciéndolos a la habitación del muerto les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar en el entusiasmo de mis confidencias trajecillas a la habitación y pedí a los tres caballeros que descansaran allí de su fatiga mientras yo mismo con la audacia de mi perfecto triunfo colocaba mi silla en el Exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los había convencido. Se sentaron y hablaron de cosas comunes mientras yo les contestaba con animación. Más al cabo de un rato... Más al cabo de un rato... Empecé a notar que me ponía pálido y decía que, que se marchara. Me dolía la cabeza y creí creía percibir un zumbido en los oídos. Pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso. Seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz más más alta para librarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara, hasta que al fin me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda debí de ponerme muy pálido, pero seguí hablando con, con creciente soltura y, y levantando mucho la voz. El sonido seguía aumentando y ¿qué podía hacer yo? Era un, a ver, era un resonar apagado y presuroso, un sonido como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, jadeaba de recobrar el aliento y sin embargo los policías no habían oído nada hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente y me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz alta y con violentas gesticulaciones pero el sonido crecía continuamente ¿por qué no se iban? anduve de un lado a otro a grandes pasos como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran, pero el sonido crecía continuamente. ¡Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia, maldije, juré. Balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido, sonido sobre todos los otros y crecía sin cesar más alto y más alto y más alto y, en, y, y entre tanto los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. Era imposible que no oyeran, santo Dios, claro que oían y que sospechaban, sabían y se estaban burlando de mi horror. Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir y entonces otra vez. Basta ya de fingir. Malvados. Sí. Basta ya de fingir. Confieso que lo maté. Levanten esos tablones. Ahí. Ahí donde está latiendo su horrible corazón. El corazón de la torre. Edgar Allan Poe. La rifa. El sonido de los durmientes. Dirección, Gabriel Lombardo. No, no, no. Iban dejando ceniceros llenos, papel de celofán, cucharitas, ropa interior, ropa exterior, todo, todo desparramado. Ellos eran dos, que es lo mejor que puede acontecerte. No me digas que no, somos dos y nos conocemos, pero esto vino después.
1: como te decía,
0: iban poniendo cosas a medida que daban vuelta a la, la noción del, del espacio, del tiempo de todos nosotros de todos los que fueron y los que no dejaban colillas, lágrimas ramas de acanto en las tazas de café y objetos en, en desuso en mitad de la niebla y, su, y sus cabezas dormidas en la almohada pusieron tanto te digo que, que ya no quedó lugar entonces como a nosotros los echaron fuera del paraíso de Isidoro Blaisten Era Diego Chisi Quintetón. Yo estoy contento con lo que estoy pasando de música. Estoy pipí Lo estamos pasando desde acá. Acá es el bar del zurdo que queda en algún lugar de Villa Crespo. Esto se llama La Puerta del Medio. Y continuamos así. Medio indio para querer. Siempre fui esquivando los zarpazos del amor Pero en mi camino te cruzaste Y esa tarde pa' dolor Con tus ojos curiosos me
1: hechiceaste
0: Voy a leer de esta para mí hermosa mujer Úrsula Carl Legging, 1929 2018. Voy a leer un fragmento de Perros, Gatos y Bailarines, algunas ideas sobre la belleza. Del libro, Contar es Escuchar. Los perros ignoran su propio aspecto, ni siquiera saben qué tamaño tienen, sin duda es nuestra culpa por haberlos cruzado hasta obtener formas y tamaños tan raros. La perra salchicha de mi hermano, con su altura de 20 centímetros, sería capaz de atacar a un gran danés, convencida de que podría hacerlo tricer. Cuando un perro pequeño, Ataca las patas a uno grande, a menudo el segundo, se queda quieto, con cara de confusión. ¿Debería comérmelo? ¿Me comerá él a mí? Yo soy más grande, ¿no? Pero después viene un grandanés e intenta sentarse en tu regazo y te aplasta, bajo la impresión de que, de que es un pequinés. Mis hijos salían corriendo al ver a, a un simpático lebre escocés llamado Teddy porque Teddy se alegraba tanto de verlos que sacudía su cola del látigo con tanta fuerza que los tiraba al suelo. Los perros no se dan cuenta cuando ponen las patas en, en la tarta. No saben dónde empiezan y terminan. Sin embargo, los gatos saben exactamente dónde empiezan y terminan. Cuando salen lentamente por la puerta que les sostienes abierta y hacen una pausa dejando la cola unos pocos centímetros dentro, lo saben. Saben que, que debes seguir sosteniéndoles eh, la puerta. Por eso dejan dentro el rabo. Es la manera que tienen de mantener una relación afectiva. Los gatos caseros saben que son pequeños y que el tamaño tiene importancia. Cuando un gato se cruza con un perro amenazante y no puede efectuar un escape vertical ni horizontal, de repente triplica su tamaño, inflándose para convertirse en una especie de extraño pez globo peludo. Es posible que dé resultados, porque una vez más el perro se confunde. Eh, pensé que eso era un gato. No soy más grande que los gatos, me va a comer Los gatos son conscientes de su apariencia Incluso cuando se sientan para lavarse en esas posiciones ridículas Con una pata detrás de la oreja opuesta Saben que se están riendo de él Simplemente deciden no darse por aludidos Hace tiempo conocí a un par de gatos persas el negro siempre se echaba en el sofá sobre un almohadón blanco y el blanco en el almohadón negro, al lado. No era solo que quisieran dejar pelo de gato allí donde mejor se viera, por más que los gatos siempre piensen en ello. Sabían dónde destacaban más. La señora que les proporcionaba los almohadones los llamaba sus gatos «decoradores». Muchos humanos somos como los perros La verdad es que no sabemos qué tamaño, qué forma ni qué aspecto tenemos El ejemplo más extraño de esta ignorancia debe de ser la gente que diseña los asientos para los aviones En el otro extremo, la gente con una conciencia más precisa y vívida de su propia apariencia Deben de ser los bailarines y bailarinas Al fin y al cabo el aspecto de los bailarines es idéntico a su actividad supongo que lo mismo puede decirse de los modelos pero de un modo muy restringido en el modelaje lo único que importa es la apariencia ante la cámara es algo muy diferente a habitar el propio cuerpo como lo hace un bailarín los actores tienen que tomar muy en cuenta su persona y aprender a ser conscientes de lo que hacen y expresan sus cuerpos pero en su oficio emplean palabras y las palabras son grandes creadoras de ilusiones una bailarina no puede tejerse esa pantalla de palabras a su alrededor para dar forma a su arte una bailarina solo cuenta con la apariencia, la postura y el movimiento los bailarines ...que he conocido... ...no se hacen ilusiones... ...ni se confunden en cuanto al espacio que ocupa. Se lastiman mucho... ...la danza es mortal para los pies... ...y bastante dañina para las articulaciones... ...pero nunca meten un pie en la tarta. En un ensayo vi ...a un joven de la compañía... ...inclinarse como un sauce alto... ...para mirarse el tobillo. Oh... ...dijo... Me he hecho mal en este cuerpo casi ideal. Me pareció estremecedor y gracioso, pero además era cierto, su cuerpo era casi ideal. Él sabía que lo era y en qué parte no lo era. Lo conservaba tan cerca del ideal como podía, porque su cuerpo era su instrumento, su medio, su manera de ganarse la vida y aquello con lo que creaba arte. Lo habitaba tan plenamente como un niño, pero con mucha más conciencia y era feliz con ello eso me gusta de los bailarines son mucho más felices que que quienes hacen dieta y ejercicios muchos tipos salen a correr por mi calle pum, 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 con cara de, de enojado los ojos vidriosos que no, que no ven nada los audífonos en los oídos si hubiera una tarta en la acera pasarían por encima con sus extrañas zapatillas de colorines las mujeres hablan sin cesar de cuánto peso perdieron la semana pasada, cuánto peso le queda por perder. Si se si vieran una tarta, te un grito. Si tu cuerpo no es perfecto, castígalo. A quien quiere celeste, que le cueste. La perfección es lo delgado y tirante y firme, como un atleta masculino de 20 años. ...a una gimnasta femenina de 12... ...¿qué clase de cuerpo sería ese... ...en un hombre de 50... ...o una mujer de cualquier edad? Perfecto... ...¿qué es perfecto? ¿Un gato negro... ...en un almohadón blanco? ¿Un gato blanco... ...en uno negro? ¿Una mujer blanda y tostada con, con... un vestido estampado? Hay muchas maneras de ser perfecto... ...y ni una sola... ...se alcanza a través del castigo... ...todas las culturas... Tienen un ideal de belleza humana, en especial de belleza femenina. Es increíble lo severos que son algunos de ellos. Un antropólogo me contó una vez que entre los Inuit con los que había estado, se consideraba que una mujer era un primor si se le podía apoyar una regla sobre los pómulos sin que ésta le tocara la nariz. En ese caso la belleza equivale a unos pómulos muy prominentes y una nariz muy chata. El criterio de belleza más horrible con el que me he topado es el del pie vendado de los chinos. Los pies atrofiados y mutilados para que midieran menos de 10 centímetros aumentaba el atractivo de una muchacha. Pero todo es serio, lo sabe cualquiera que haya trabajado ocho horas al día con, con unos tacones de 7 centímetros y medio. O pienso en mis días de estudiante, de secundaria, ya por los años 40. Las chicas blancas se maltrataban el cabello con químicos y calor para que se les rizara. Y las chicas negras se lo planchaban con químicos y calor para que no se les rizara. Todavía... No se había inventado la permanente casera Y muchas jovencitas no tenían dinero Para pagarse aquellos tratamientos tan, tan costosos De modo que se sentían desdichadas Por ir en contra de las reglas Las reglas de la belleza La belleza siempre tiene reglas Es un juego Me molesta el juego de la belleza Cuando veo que, que lo controla gente Que gana fortunas Sin preocuparse por los daños Que causa a terceros Lo odio cuando veo que provoca tanto malestar que la gente se mata de hambre Y se deforma y se envenena Buena parte del tiempo yo misma me pliego al juego En muy pequeña medida Al comprarme un nuevo lápiz de labios Al sentirme contenta con, con una blusa de seda No me volverá hermosa pero es hermosa en sí misma Y me gusta llevarla puesta La gente se adorna desde que es gente Flores en el pelo, tatuajes en la cara sombras en los párpados, blusas de seda bonitas, cosas que, que te suben el ánimo, cosas que te favorecen, como les favorece un gato negro o un almohadón blanco. Y esa es la parte divertida del juego, una de las reglas del juego en casi todos los tiempos y lugares, es que solo los jóvenes son hermosos. El ideal de belleza es siempre un ideal juvenil. En parte es simple realismo. Los jóvenes son hermosos, todos ellos. Cuanto más vieja me hago, más claramente lo veo y lo disfruto. Pero afrontar el espejo resulta cada vez más difícil. ¿Quién es esa anciana? ¿Dónde tiene la cintura? Me he resignado, más o menos, a perder el cabello oscuro y cambiarlo por, por esta pelusa lacia y gris, pero... ¿He de perder también eso y quedarme solo con el cuero cabelludo rosado? Ah, ya basta. ¿Esto es un lunar nuevo o, o me estoy convirtiendo en un caballo Pinto? ¿Hasta dónde puede ensancharse un nudillo sin convertirse en una rodilla? No quiero ver, no, no quiero saber. Y sin embargo miro a los hombres y mujeres de mi edad o más viejos y sus cráneos y nudillos y manchas y protuberancias, aunque variados e interesantes, no inciden en lo que pienso de ellos. Algunas de esas personas me parecen muy hermosas, otras no. En el caso de la gente mayor, la belleza no viene gratis con las hormonas, como en los jóvenes. Tiene que ver con los huesos, tiene que ver con quién es esa persona, con creciente claridad Tiene que ver con aquello Que las caras y los cuerpos Nudosos trasluzan. ¿Sí? ¿Qué es lo que más me preocupa Cuando me miro en el espejo Y veo a la mujer mayor sin cintura No es el hecho de haber perdido la belleza Nunca Nunca tuve suficiente como Para obsesionarme con ello El problema Es que esa mujer No se parece a mí No es quien yo pensaba que era Mi madre me contó una vez que mientras caminaba por, por una calle de San Francisco vio que se le acercaba una mujer rubia con, con un abrigo igual que el suyo. Con gran asombro cayó en la cuenta de que se estaba viendo en un, en un escaparate despejado. Pero ella no era rubia, era pelirroja. El cabello se le había ido aclarando con el tiempo. Pero ella siempre se había concebido a sí mismo, se había visto como pelirroja. Hasta que se enfrentó con un cambio que por un momento La convirtió en una desconocida ante sus propios ojos Tal vez, solo tal vez Somos como los perros La verdad es que no sabemos dónde empezamos y terminamos En el espacio sí En el tiempo no
2: Y esta calma que me quema Esta ganas de aportar, Y esta puta honestidad Que paga con mis zapatos A la luna Que es
0: de la suerte Dr. Livario y Solmazel La ventana
2: vive viviera por la puma el corazón yo ya no sé no hay Quiere jugar La suerte es una dama caprichosa Solo hay que tratarla bien Recibe el desayuno entre otras cosas Vos sabes que voy a como el tiempo el mar Y un paso lento su Que vos me cuesta frente y bailar y bailar. y bailar, 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 bailar
0: fue la puerta del medio desde el bar del zurdo en alguna esquina del barrio de Villa Crespo. Será hasta la próxima.
2: Solo hay que tratarla bien, yo solo les ayuno entre otras cosas, vos sabés, que va a como el tiempo el mar, no puede paso lento su mirar, no me cuesta festejar y bailar, y bailar, y bailar, y bailar, bailar, bailar. bailar.